0: En podcast fra NRK. Nå skal det handle om Ole Akre. Han ble på slutten av 1800-tallet sendt alene til Amerika, 12 år gammel. Han endte opp som direktør midt i den meksikanske revolusjonen. Nå har hans grannevø skrevet bok om sin ukjente slekningsfantastiske liv. Og grannevøen, det er deg, Vegard By, velkommen. Velkommen. Takk Du er statsviter med Latinamerika som spesialfelt Og har skrevet flere bøker om Latinamerika Og Ole fra Remdalen til den meksikanske revolusjonen heter Boka Og Ole er altså din grannonkel Men tross for denne spennende historien om ham Så har det ikke vært snakket mye om ham i familien din Har jeg skjønt Hvordan oppdaget du ham? Jeg
1: fant et bryllupsbilde han sendte fra Mexico City 1910 På en uh, kistebånd Det vil si det en slekting som fant bildet jeg hadde aldri hørt om han Ingen hadde snakket om han Han var en ukjent størrelse i familien I en veldig sammensveis av familie jeg si. Han har så bror av min mormor Som jeg hadde veldig nær kontakt med Alle hennes søsken Og ganske mange av dem, de kalte jeg alle Onkel og tanter, sønner de bodde i Amerika og Alaska Rundt omkring, Ole var ukjent
0: fordi han da var, som du skriver, lausunge
1: Ja, ja så altså jeg finner ingen den forklaring på det Nå hadde jo min oldefar da, hans far hade flere lausunger Og så til slutt så gifte han seg da med eh, jordbordet en bygde En odelsjente, min oldemor Og jeg tror kanskje at eh, i den familien de startet Som skulle være en erverdig familie En ærbær familie Så var det ikke plass for en lausunge
0: så Ole ble altså sendt til Amerika før han fylte tolv helt alene. Det høres jo ekstremt brutalt ut. Hvorfor ble han sendt dit?
1: Det var jo løsningen det den gangen, og på mange måter var det nok en lykke for han. Fordi du kan tenke deg en, en, en guttunge med det brennmerket panna i det samfunnet renderen var. Han skulle jo ikke lenger stå for presten. Det var jo det store, den store døra in i voksenlivet, hvor folk ble plassert etter stand, mm. og lausungene sto nått nederst. Så jeg tror for han så var det kanskje den beste, det beste som kunne skje.
0: Hva skjedde med ham da han kom til Amerika da? Hvor mye vet vi om det?
1: Du klarte å finne ut en del i registret. Han var jo i Wisconsin, han kom til en, en tante, søstret til moren hans. Moren hadde først dødd et år før, så han hadde ingen igjen i Norge. Hun tok seg av og så hadde Ole dette spesielle med seg at han kunne spille han skulle spille fiolin. Klassisk fiolin fordi at Rendalen hadde faktisk et eget symfoniorkester som fortsatt eksisterer. Ja, det har de fortsatt. Fjordens musikksforening. Ja. Og min 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 grandonkel altså Oles, nemlig min oldefar, Oles far, var en av grunnleggerne. Jeg tror at Ole lærte å spille fiolin av han. Så da han kom til Amerika, så var det det han prøvde å gjøre.
0: Men så havner han altså i Meksiko hvordan skjedde det? Akkurat hvordan det skjedde, vet jeg ikke. Men han,
1: han jobbet i en elektrisk forretning, og det var jo i elektrisitetens barndom. Det var en person som hette Fred Stark Pearson, som ble en store grunnlegger av, av strømselskapene, både i Mexico City, i Rio Janeiro, i Sao Paulo, i Barcelona. Han var den store grunneren, og han fikk med sig en del amerikanere, blant dem da Ole som på dette punktet, han var jo en gringo da. Mm. Så de, det var en utenlandske ledelse. Ole jobbet seg opp og ble da personaldirektør for 10 000 mann.
0: Ja, vet vi hvordan han greide å få en så høy stilling?
1: Nei, men det er nok en ting som er viktig her å huske på, det var at øh, den øh, meksikanske revolusjonen kom. Øh, det var mye hat mot gringor i Meksiko. De følte seg trua. De fleste reiste. Mm. Men da hadde Ole gifta seg, sittet som familie. Ja, det var
0: det hadde... fikk.
1: Ja, og, og han, han hadde ikke noe reist tilbake til i Norge eller i USA. Så han var på en måte bast og bunnet til det randet, og ble der, og steg i radene, og kom da inn i en situasjon hvor eh, han var personaldirektør, hvor eh, arbeiderne på eh, den bedriften han ledet, eh, organiserte seg i en militant fagbevegelse, var i stadige streiker. Dette var en strategisk sektor i Mexico, strøm, trikkeselskapene, strøm også til gullgruene. Så da de nedarbeidet, så ble det jo truet med dødsstraff. Så Ole stod midt oppe i en dramatisk konflikt mellom presidenten som ville ha dem dømt til døden, og hans var ansvarlig for deres liv.
0: Hvordan navigerte han dette?
1: Eh, åpenbart har han klart det bra, fordi at eh, på hans dødsdag så sto både de amerikanske direktørene og fagforeningslederne sto ved siden av hverandre og hyllet denne hedersmannen. Så han har åpenbart klart å balansere dette, og det er i seg selv en fantastisk prestasjon, som jeg må si jeg er stolt av å være i med en mann som klarte det.
0: Livet hans blir jo i boka dit en slags parallell til den sosiale, politiske og teknologiske utviklingen i verden i en turbulent periode, før og etter forrige århundreskiftet. Hvordan da?
1: Altså, dette var jo den industrielle revolusjonens store utviklingsfase, han levde jo tett på folk som var, altså Fred Stark Pearson var en, en av de virkelig store eh, tekniske vidunneret på den tiden, og han fikk da være med å bygge opp dette selskapet i Meksiko, ikke som ingeniør, men da som, som, som funksjonær i selskapet. Eh, det var faktisk to selskaper i verden som var, eller to kraftanlegg i verden som var konkurrerte med verdens største. Det var Veimark på Rukan, og Dorne caxa i Mexico City. Og uh, Fred Stakfilsen hadde kontakt med Birkela Neide. Han var på en måte i en person. Så han var jo en, en, en helt utrolig person som er veldig rettikjent. Jeg har ikke skrevet noe om han. Jeg fant et upølgelser manus, så det er også en del av boka her å fortelle historien om denne, en dramatisk historie om Fred Stakfilsen.
0: Ja, altså, som ender sitt liv på en båt. I Lusitania,
1: som var den største båten uh, der etter at Titanic gikk ned, uh, den, uh, den ble senket av tyske torpedoer utenfor Irland under en første verdenskrig, som var forover en av de viktigste årsakene til at USA gikk inn i krigen, og det var også Churchills hensikt med å og la amerikanske båter få ferdig sitt område og la tyske ubåter være i nærheten. Det skal ikke være for konspiratorisk, men jeg vil nok påstå at her vært Churchill ganske villig til å gå langt for å innovere USA i krigen.
0: Mm. Og så noen år før Første verdenskrig i 1910 begynner den meksikanske revolusjonen som også selvfølgelig er viktig i boka her. En revolusjon vi har hørt litt om her i Norge, men som ikke desto mindre ble viktig for senere sosiale opprør og revolusjoner. Hva er bakdeppet her?
1: bakte er jo en, en, en dramatisk klassekonflikt mellom fattige bønder og rike godseire, hvor de fattige bøndene hadde blitt fratatt i jorda, og så ingen annen mulighet enn å ta, ta til våpen for å, for å få tilbake sine rettigheter. Samtidig så var jo dette også en, en del av, det var et, en forløp til den russiske revolution og selvfølgelig til de andre revolusjonene som kom i Latinamerika senere, i Nicaragua, på Kuba og revolusjonsbevegelser over hele Latinamerika hadde på en måte en meksikansk og Emiliano Zapata og Pancho Villa som de store forbildene og Zapata er en viktig figur i boka her på hvilken måte? Nei, fordi han, han lever jo helt parallelt med, 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 med Ole. Han er født et år senere, og hans historie er så til de grader viklet inn i den det livet som Ole hadde i, i, i Meksiko. Han forsøkte på et tidspunkt også å det kraftverket som Ole da var medansvarlig for å lede. Så deres tråder er spunt veldig tett sammen.
0: Hvordan preger revolusjonen livet til Ole? Altså,
1: Mexico City var eh, ikke så mye berørt av urolighetene som resten av landet. I perioder var det veldig dramatisk å bo der. Eh, Ole var selvfølgelig en del av en utenlandsk eh, overklasse, må vi eh, Så han var vel ganske beskyttet. Men det er klart at hele familien hans hadde jo perioder eh, vanskelig for å få tilgang på mat. Eh, det var vanskelig å, 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 å fungere normalt. Så klart, landet sto på hode og han var midt oppi dette, og særlig da i forhold til arbeiderbevegelsen, fagbevegelsen, som altså var villig til å offre livet for å oppnå sine rettigheter. Og det var på en måte Ole som var deres direkte motpart.
0: Mm. Ser vi noen likheter mellom det sosiale opprøret i Latinamerika og det som skjedde i Norge?
1: Må huske på at på den tiden, en del av det røde fylket, var jo åpenbart preget av den internasjonale klassekampen. Det var skogsarbeidere, det var tømmefløtere det var, Etter hvert så ble det jo konfrontasjon mellom vepnet politi og streikende arbeidere Ikke akkurat i Riendalen, men i Åmot, nabokommunen I så selv som i 1921 så stemte halvparten av innbyggerne i Riendalen På det som da var, altså Arbeiderpartiet som var medlem av kommunist internasjonalen Så det var jo åpenbart en veldig sterk politisk mobilisering. Men eh, i Norge så klarte vi altså uten den voldelige revolusjonen, vi fikk en fredelig overgang på 30-tallet, til det vi kaller den nordiske eller norske modellen. Så sånn så er jo historiene forskjellige. Men det, det, det grunnleggende sosiale bakteppet er ikke så forskjellig.
0: Han må jo ha kjent i noe av fattigdomene han møtte i Meksiko. Det har
1: han åpenbart gjort. Han hadde veldig nostalgi for familien, for renneren. Han ville tilbake hit. Han ble intervjuet i Aftenposten en gang og, og, og fortalte om sin store drøm om å komme tilbake til Norge. Det kom han aldri. Men han hadde, nettopp fordi han var blitt avvist av sin familie i Norge, så hadde han nok mye nostalgi etter å komme tilbake og kanske bli kjent med sine i Norge.
0: Og så greide du, Vegard By, å komme i kontakt med Oles etterkommer i Meksiko, altså din meksikanske slekt. Hvordan gikk det til, og vad kunne de fortelle?
1: Det var rett og slett fordi klarte å få tak i et, en, en vikselstatist for datteren hans genom et norsk forskningsprosjekt, så googlet jeg disse etternavnene Og til slutt så fant jeg da frem til En advokat i Kornavaka Hvor, hvor for øvrig Hvor Zapata hadde sitt hodkvarter Og så fikk jeg kontakt Så jeg er tilbake sammen vad han Har jeg gått opp i Utah, i arkiver, han har vært her Han visste ikke noen om sin familie her så han kom tilbake og da, har vært på, på, på kirkegjorden i Riendalen og vært på besøk der mor hans kom fra og så videre. Så, så det har vært en veldig spennende møte da, med en meksikansk familie som bare hadde et fjern minne om den norske forfederen, forfaderen.
0: Men de hadde beholdt litt av de norske navnene der? Ja,
1: de het Solveig og Elisabeth, og han, het, han jeg ble kjent med heter Viktor Olaf, med to F-forsikere selv. Så, så det er de beholdt. Men, men veldig lite kunnskap om Ole. Han, Ole ble på en måte borte han, da, han ble, da han døde. Døde ung, 50 år, veldig lite minne om han, så det er også et mysterium var, var egentlig hans familiehistorie. Begge av hans barn ble alkoholikere. Det var en ganske trist historie. Så, så det er også et spørsmål, hva var det egentlig som preget hans familieliv og hans private i Mexikoen?
0: Og så er jo da Latinamerika ditt fagfeltinteresseområde, og i begivenhetene sentrum her står altså din grannonkel Ole, som du oppdaget nå nylig. Hvordan har det vært for deg, Vegardby, å grave fram denne historien?
1: Det har vært veldig spennende. Jeg har jo vært interessert i Latinamerika siden jeg var, ble voksen og har reist der storleida livet, og jobbet mye mer latinamerikanske revolutioner. slik at det er å finne en slekting som faktisk har Delt litt av samme skjeven, og som ingen har fortalt meg om. Det var veldig spennende.
0: Vegard By, tusen takk for at du kom til Studio 2. Boka Ole fra Arendalen til den meksikanske revolusjonen er ute nå.